0: ¿Cómo están? Bienvenidos a la posnormalidad. Vengo al gimnasio, como siempre. Pero claro, salgo de bañarme y no, no, no me miro le espejo, me vengo corriendo para acá. ¿Cómo están? Otro país, ¿no? ¿Cómo la ven? Quiero, quiero irlos, quiero... Hola, Jai, un café y no la profe. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, expectante, ¿no es cierto? Gracias, Lorenzo Acosta. Vamos, Miguel, dice. Vamos con todo. Arrancamos con fuerza. Eh, Luis Esteban Gallón buenas tardes, los escucho yo desde San Martín de los Andes, qué lindo. Tenemos un hermoso día. Qué belleza. Qué, belleza. qué lugares bendecidos, ¿no? eh, Yo ayer, antes de calar a Caputo, en, entré un ratito antes, ya de Fantino me dijo, a ver, entra, a ver cómo la ves. Yo dije, bueno, hay un tema que es la revuelta, que cuando hay unos niveles de. Pauperización muy grave puede brotar. Me parece, pero quiero oírlos, que co como duplicaron la tarjeta alimentaria y la AUH, eso va a estar teóricamente, teóricamente, va a estar aplacado teóricamente, potencialmente. Y todo lo demás es un periodo duro, ¿no? Durísimo. ¿Qué, qué, qué otra cosa? Podía esperarse. High on caffeine va a estar complicado todo, pero el sinceramiento del dólar fue muy importante para empezar a descomprimir. Espero que haya ayuda para jubilados también, y sí, es fundamental. A ver, eh, subirían las exportaciones y sería muy caro importar, con lo cual, me explicaba recién un economista que aprecio mucho, se llama Ale Katz, que subirían las exportaciones... Importar sería muy caro, por lo tanto, tanto habría, habría todo en potencial superávit de la balanza comercial, lo cual es crucial. Desde Merlo, escribe Pablo Tesano, fui muchos años de vacaciones a Merlo. Estás ahí de vacaciones, vivís ahí. Bernagüel, saludo desde Córdoba y tan solo tres días nadie puede presentar un programa político sin auditar y ver los números reales que dejaron. una mala praxis y muere Argentina. Bueno, veremos, ¿no? Este, ojalá este infierno, dice Franco Manuel Bordón, dure poco, ¿no? Profe, ¿qué pasa con los salarios? Acá hay una pregunta. Ah, vivís me en Merno, mirá qué suerte. Yo fui años de vacaciones ahí. Qué lugar, ¿eh? El microclima, ¿no? Eh, yo ahora vamos a hablar con un tributarista porque re, reconvertirían el impuesto a las ganancias que dio un aire al tipo que es asalariado y que llegaba a cobrar impuestos a las ganancias. Y bueno, son cosas complejas, ¿no? Eh, no entiendo, your status official. el profe, le avisa, tema, sponsor, tronco, malena, o mensaje privado. Bueno, no, 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 no termino de, de desentrañar qué es lo que está diciendo. Evidentemente, lo, mi posición, pero quiero irle, oírlos a ustedes, es que esto, este desierto empezó antes, el otro, no hace tres días. La inflación es el, el gran ajuste. Y la inflación fue, fue el, la, el, la distribución de dinero sin respaldo. Y ahora arreglarlo es efectivamente es doloroso siempre digo hay que distinguir ajuste de ajusticidio es un delicadísimo eh, equilibrio no yo lo ¿no? las paritarias serán libres y va a ser peleado todo eso no de tiger eh, eh, que tengo los anteojos medio ah, eh, hola profe no cree que con estas medidas las empresas serán obligadas a moderar los precios ya que con el poder adquisitivo de la gente no podrían sostener las ventas bueno Evidentemente, si no te pones en precios de mercado, no vendés. Ahora va a haber una gran recesión, ya lo sabemos. ¿no? Inflación y recesión. Uno se va a ajustar, te tenés que ajustar. Yo ando mucho en bici, también ando mucho en auto, y ¿sabe cómo como la pienso. Y, y yo, Henry, profe, ¿qué pasó con el ajuste de la casta? Bueno, buena pregunta. A ver, ¿qué, qué se entiende por casta? Hubo un achicamiento de ministerios, un achicamiento de secretarías. Pero, evidentemente, una cosa es una campaña y otra cosa es suponer que no íbamos a pagar el costo todos. Sobre todo la clase media. Yo estoy de acuerdo, la clase de la clase media. Es eh, decir, eso no, la, la clase media somos los que vamos a pagar el ajuste, porque el, el que está abajo de la pirámide social tiene que no, no puede subir, que es una gran tragedia. Eh, bueno, tiene un cierto seguro, digamos, un cierto seguro. Hay un café índice, otra cosa interesante: la reducción de la obra pública es un golpe a la casta importante, porque con la obra pública había sobrepeso y había soborno. También es cierto que es un golpe al que trabaja en la obra pública. Esto es esto es una complicación, esto es catastrófico lo que dijo ayer Caputo, era cierto. Estamos adentro de una catástrofe, adentro de una catástrofe, de un remolino de catástrofes. Hola profe, una limpieza interna, ¿cómo ve algo así? Un poco de macartismo. ¿Qué es lo que están de acuerdo eh, señalando a los cumpa que son ñoquis, vagos y controles? Mirá, el distopista. Yo tengo entendido que hay organismos del Estado donde se están cubriendo, donde los que estaban trabajando remoto, volvieron. Y preguntan, che, ¿yo qué hacía acá? Muchos. ¿eh? No estoy generalizando porque la mayoría trabaja, ¿eh? guarda con esto. Pero hay mucho que no. Y entonces, pero hay cobertura sindical. No, vos eh, no tenés escritorio. No tenés escritorio, bueno, anda a un bar, fit de hace tiempo para fichar, hay mucho temor. Profe, es ¿cierto eso de que le sacaron la custodia a Fernández? Henry Sí, entiendo que sí, que se modificó el decreto que le otorgaba una custodia que costaba 9.000 euros diarios. Entiendo que se la sacaron. Una locura, sobre todo si se va del país. Si se va del país. Yo entiendo que un expresidente requiere custodia ¿eh? en la Argentina. Ahora sí, te vas... Juanma, ¿vuelve festival de segundas, terceras y cuartas marcas? ¿Se acuerdan de las gaseosas tal y...? Pero, escúchame, mil euros diarios? Eso escuché yo, sí. Eso escuché eh, de fuentes periodísticas, requeriría un chequeo y un rechequeo para decir las cosas con, 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 con todo fundamento. El asunto es que cuando la gente dice, el Nante, piensa en ajuste a la casta, piensa en que no se va a poder pagar el sueldo de un ministro o un subsecretario, pero nos olvidamos que ese ministro tiene cartera que maneja, así que es más plata la que mueve de lo que la gente imagina. Sí, no es solamente el chofer, es, es la caja, la caja que, imagina, que maneja. no Los fondos reservados, yo no sé eso cómo se va a controlar una vez le hice una nota a un gobernador, ya no tengo ni ganas de acordarme, pero le dije, che, pero vos no tenías nada cuando asumiste y tenés 300 millones de dólares y que tengo los documentos. Señor Rodríguez Sá. me dijo, son los fondos reservados, que no era así, es corrupción. Pero también, los fondos reservados, ¿quién los controlaba? Buenas, profe, ¿podría explicar un poco cómo es el tema de la suspensión de la publicidad oficial? Desde ya muchas gracias. Sí, hay una ley de publicidad oficial por la cual... Presidencia de la Nación, pero otros organismos otorgan a los medios una publicidad oficial consistente fundamentalmente en campañas, por ejemplo, sacar la basura a tal hora, o hay que vacunarse para los chicos de tal hora. Hay una ley. En muchos países los estados sostienen a los medios considerando que son un sostén crucial del sistema democrático. Hay aportes. Tomemos el ejemplo de la BBC, lo paga la ciudadanía la BBC. En un momento, en un momento eh, tan grave como este, la verdad es que no pareciera un gasto esencial. Hay mucha discusión. Muchos medios grandes directamente van a quebrar sin la pauta, dice Juan Pie. Juan Pie. Los grandes no. Los grandes se manejan por ingresos privados, por la misma gente que paga, que paga eh, por ejemplo, Entrás a Clarín o Nación, tenés un micropago. Clarín creo que tiene 600.000 personas que pagan para leerlo. Y tiene 55 millones de lectores mensuales, y tiene publicidad privada. Hay un porcentaje de pauta. Los medios chicos sí. Eh, los servicios deben sincerarse, dice Maximiliano Carmona, es una locura... Que un mes de, de gas, hablando siempre en promedio, hoy cueste lo mínimo que un kilo de carne. Bueno, todo debe sincerarse. El tema es que ese sinceramiento nos va a costar a todos un montón porque no, no, no cobramos. Eh, no es un país Cuando vos decís la Argentina no es un país rico, excepto una oligarquía que en buena medida es una oligarquía política que sí es rica, la mayor parte de la gente no es rica. Muchos sí. Pero muchos cuántos son? ¿2%? Barry Hopper dice, aquí en Suiza la TV pública se paga con impuestos del cantón y es voluntario. Bueno, por eso es un tema, ¿no es cierto? Uh -huh. Roger Pacino, lo que hay que modificar es la ley de presupuesto y Argentina necesita imperiosamente una reestructuración del esquema tributario. Ahora vamos con eso. vamos a hablar con un tributarista muy reconocido, que se llama César Lidwin, y quiero hacerle varias preguntas ahora vamos a hablar de los de, de, del sistema tributario y qué es lo que pasa con eso Pato Suave, buenas tardes profe acá pondremos el pecho a lo que sea para afrontar esta reconstrucción del país yo estoy de acuerdo ahora <coughs> si sos jubilado y no te alcanza para nada estás complicado esto es un momento complicado en serio vos le querés poner el pecho pero no llegás y si no llegás, cómo haces? Recorriendo el mundo dice, en el interior nunca ha habido subsidio al transporte. Según escuché hoy Hernán Lacunza, sí lo ha habido, porque es de, de, de distintos niveles y, y, y también subsidios a las tarifas de los servicios públicos, porque es la generación lo que, lo que se subsidia, pero eh, son más caros y es injusto el, los medios de transporte en el interior. Ahora, en, en el AMBA, entre el AMBA y Capital hay este vienen 3 millones de personas por día a la capital. No, no hay, nada es culpa dice, la, no, nada es culpa del gobierno actual, si ya hace 3 días que está. Pablo Terzano, en Merlo el colectivo vale 200 pesos, claro. Lo que pasa es que el, el número de personas que toma el colectivo en Merlo es mucho menor que el 60 que el tren. Pero si vos lo pones a 200, son millones de personas que tendrían dificultades. No. Eh... Trash, la transmisión del fútbol es una millonada más Messi, uff. Pero Messi, yo no, 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 no conozco ese, ese tema, pero Messi genera dinero privadamente, ¿no? Arde a ver cada historia. Facundo Cranavita, vivo solo y pago 12.000 de luz en Entre Ríos. Mirá vos, injustamente en Buenos Aires se paga mucho menos. Sí, no, seguro, sí. Lorenzo Acosta, utilicemos la pandemia como referencia de crisis reciente. Nos encerraron sin previo aviso y no podíamos producir. Hoy nos hacen un ajuste avisado en campaña y con la posibilidad de producir. y atras". Yo creo que la pandemia tuvo mucho que ver con un grito de libertad que por ahora es un grito. Bueno, entiendo que estamos eh, conectados con un tributarista muy reconocido que es César Ditwin. Si es así, César, muchas gracias por conectarte con nosotros.
1: Hola Miguel, un gusto saludarte.
0: Bueno, igualmente. Bueno, ¿qué podés decir de la circunstancia tributaria en la Argentina de, con estas mutaciones que hay? Digamos? ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Se puede cambiar? Empiezo por una puntual, el impuesto a las ganancias. ¿Eso vuelve a, a ser como antes? ¿Se puede hacer?
1: A ver, lo que pasó con el impuesto a las ganancias es que se dieron dos medidas muy importantes allá por, la, por octubre del año pasado, pleno Plan Platita. sí. En primer lugar, se subió el piso de ganancias, eh, eso significa que un montón de trabajadores dejaron de pagar el impuesto a las ganancias sí. porque tenían un piso de 800 mil pesos, pasaron a un piso de eh, casi 2 millones de pesos. Sí. Eh, eso, eso hizo de que gran cantidad, una parte sustancial de los trabajadores tuvieron un alivio fiscal muy importante porque bueno dentro del plan Platita que representó casi un 1,5% entre IVA, ganancias y otras medidas de distribución que hicieron para ganar las elecciones, este, eh, dejaron contentos a, a trabajadores que venían pagando ganancias y dejaron de pagar o pagaron mucho menos. Y después la otra medida la aprobó el Congreso, es la ley 27.725, que este, siendo todavía más generoso, establece un mínimo no imponible que para enero va a ser más o menos dos millones y medio, digo estimado porque... Eh, en enero se establece el mínimo no imponible en base al salario mínimo vital y móvil. Correcto. Y va a estar más o menos en dos millones y medio. Con eso.
0: Dos millones y medio casi, bruto sobre el bruto.
1: Eh, eh, bruto, sí, pero una gran parte de los trabajadores seguirán en la misma sin pagar ganancias eh, y eso representa una pérdida de recaudación del 0,84% y para las provincias le representa casi medio punto del PBI lo que dejan de recibir y ahora las provincias están de alguna manera este, diciendo dónde está esa plata no este, que van a dejar de recibir y quieren que la nación les compense cuando gran parte de los gobernadores peronistas levantaron la mano en función de este, que el salario no es ganancia, sí. y en función de eso este, ahora están este, llorando por la pérdida de recaudación, que va a ser efectiva, por supuesto, porque mucha gente deja de pagar ganancias, pero, pero quiero decir que esta ley que beneficia a uno eh, perjudica a otro. ¿Por qué? Porque los grandes olvidados son los autónomos. Eh, un asalariado que gane 2 millones y medio de pesos por mes eh, brutos no paga ganancias a lo largo de todo un año, no paga ganancias y, y ese mínimo no imponible se va a ir adecuando y eh, alargando. En cambio, un autónomo que gana ese, ese, dinero, ese dinero por, por mes eh, va a pagar a lo largo del año más de 7 millones de pesos, lo cual es un disparate total que claro. los autónomos que también son trabajadores, y trabajadores en alguna circunstancia en desventaja, no cobran vacaciones, no cobran aguinaldos, no cobran indemnizaciones, este, ante dos contribuyentes, trabajadores con igual capacidad contributiva, uno no paga nada y el otro paga una barbaridad de dinero. Entonces me parece que esa ley este, trató de, 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 de impulsarse por una presión de los sindicalistas y también con una intención este, de lograr ganar las elecciones que no, no lo han podido hacer ¿no? sí, sí, eh, ahora yo creo que yo creo que discúlpame Miguel, sí. creo que no se va a dar vuelta totalmente porque el proyecto que de lo que fue anunciado ayer en realidad no los proyectos sino el anuncio de ayer sí. establece que este por ganancias van a tener un 0,4% de mayor recaudación del pbi y esto iba a representar un 0,8% de pérdida de recaudación, creo que van a estar en una situación de mitad de camino.
0: Pero ¿y cómo se reconvierte? ¿Pues es una ley? ¿Pasó por el Congreso?
1: Va a tener que pasar por el Congreso una nueva ley y ser aprobada en el Congreso.
0: Pero no en lo inmediato. Porque vos decís, ¿eh?
1: depende, depende si esto está dentro de la ley omnium que es posible que ah, esté, ¿no?
0: ok. Eh, si un tra... Digo,
1: porque en enero se empiezan a cobrar los sueldos, sí. y aquellos que ganan menos de esa cifra dejarán de pagar impuestos a las ganancias, y esa cifra en un 54% no le llega a las provincias.
0: Clarísimo. Si una persona gana más de 2 millones y medio, pero es a la vez trabaja en relación de dependencia y es a la vez monotributista. Digamos, en sí, su sí. trabajo como relación de dependencia sigue liberado de pagar las ganancias hasta ahora.
1: Si gana más de 2 millones y medio va a pagar sobre la diferencia, en una alícuota que está entre el 27 al 35%.
0: Correcto. ¿Y qué pasa eh... con, con bienes personales? ¿O qué podría pasar?
1: Bueno, lo, lo que pasa con bienes personales es que todos los que tienen eh, bienes o carteras o portafolios dolarizados eh, de un día para otro vieron que el impuesto que van a tener que pagar eh, a mediados del año que viene se le duplicó, más que duplicar teniendo en cuenta que las carteras en dólares, las tenencias en dólares se evalúa por el tipo de cambio oficial tipo de cambio oficial que estaba a menos de 400 pesos. Bueno, eh, al 31 de diciembre, que es la fotografía que se toma de los bienes eh, de un contribuyente, ese portafolio se va a valorar, a valorizar a 820 pesos, creo que está el dólar oficial sí. hoy, lo que estará a fin de año, que puede ser un poco más todavía. Eh, y ahí el problema con bienes personales es que la alícota, eh, para bienes en el exterior es exorbitante para lo que es un impuesto patrimonial y en muchos casos esa alícuota genera confiscatoriedad del impuesto. A ver, a ver portafolio... eh,
0: César, explicarle a la gente qué que es una alícuota y, y, y por qué ocurren estas sí, distorsiones. La
1: alícuota es el porcentaje que se aplica sobre los, la tenencia de bienes que están alcanzados por el impuesto. Correcto. Entonces, si alguien tiene... Un millón de dólares, ¿sí? por decir una cifra redonda, eh, sobre el millón de dólares se aplica el 2,25% valuado al tipo de cambio oficial. Eh, lo que ocurre en algunos casos es que la renta que producen esos bienes, en muchos casos no llega a superar el impuesto o el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta. Y ahí okay. es donde la Corte tiene establecido que cuando el impuesto absorbe una parte sustancial de la renta, más del 30%, más del 33%, eh, el impuesto pasa a ser confiscatorio. Claro, Nosotros tenemos claro. ejemplos de eh, impuestos que absorben toda la renta, porque si el portafolio no dio ganancias, el impuesto se lleva parte del capital ya. Y cuando se lleva parte del capital, eh, puede que en X cantidad de años el impuesto absorba todo el capital.
0: El confiscatorio, claro. ¿Y, y ¿cómo, cómo todo el sistema tributario en sí, digamos, debe reformarse? Debe, ¿Cómo se puede simplificar? Sí. Eh, y que, Te explico. Sí. Eh,
1: el sistema tributario en la Argentina no es un sistema. Es un conjunto de normas que eh, son parches que remendaron otros parches que vienen de antes y hoy es una maralla de normas donde hay superposición de impuestos, impuestos contradictorios, impuestos que son distorsivos y hay mucho por hacer en esto. La verdad que hoy en día eh, se requiere un cambio sustancial que no sea un parche, que sea un una, una reforma integral del impuesto, de los impuestos vigentes en la Argentina. Y esa reforma tiene que apuntar a dos pilares. Por un lado, a la simplificación, ¿sí? porque en la Argentina cobran impuestos la nación, cobran las provincias, cobran los municipios. Si sumamos todos los tributos vigentes hoy, sí. eh, ya son 148 y se le están sumando dos más municipales, 150, ¿sí? de los cuales... 10 de ellos generan el 91% de la recaudación. 10 de los 150 representan el 91% de la recaudación. Así que Miguel, fíjate si no hay para simplificar el sistema tributario con la cantidad de tributos que no mueven el amperímetro, pero que complejizan mucho para cualquier inversor que quiera mirar a la Argentina con cariño para invertir. Y en segundo lugar... El sistema tributario de la Argentina no es competitivo, ¿por qué? Porque tiene muchos impuestos distorsivos, impuestos que le hacen uh, mucho daño a la actividad económica, nos quita competitividad para competir con el mundo, por claro. ejemplo el impuesto a las exportaciones. El impuesto a las exportaciones nos quita competitividad porque ninguno de nuestros competidores lo tiene, solo 12 países en el mundo tienen ese impuesto, no lo tiene Brasil, no lo tiene Chile, no lo tiene Paraguay, no lo tiene Uruguay, entonces el exportador compite en condiciones este, muy 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 este muy anómalas respecto de los que no tienen este impuesto eh, y, y eso le quita competitividad pero qué pasa este impuesto tiene mucha recaudación ah. y esa recaudación no es importante entonces lo que se ha indicado de este impuesto en los anuncios de ayer, es que eh, sube, el impuesto se unifica en una alícuota del 15% para todos los bienes, ¿sí? esto le va a generar recaudación, y para la soja el 30%. De alguna manera los exportadores o los productores este, lo compensan porque ha habido una duplicación del tipo de cambio oficial. El exportador claro. en lugar de recibir este, el dólar oficial a 370 menos la retención, la va a recibir... 820 menos la retención entonces de alguna manera pero hay que tener una mirada de que este impuesto no debe subsistir más de un año más ¿eh? ah. porque eh, tenemos el ejemplo que en la década del 90 Brasil eliminó este impuesto y tuvo un boom de producción ah, qué y interesante. de exportación
0: interesante.
1: Eh, y, y entonces hoy competimos con Brasil en los mismos productos agrícolas, por ejemplo, pero Brasil está en una situación mucho mejor que no tiene este impuesto y además no tiene una dupli un tipo de cambio duplicado como tiene la Argentina, un oficial, y un festival de tipo de cambio. El otro impuesto es más difícil, pero es más distorsivo que exportaciones e ingresos brutos. Es el peor impuesto del sistema tributario A ver, el ¿por Impuesto qué? de la Edad Media porque es un impuesto que se cobra en cada una de las etapas del ciclo económico, desde la producción a la intermediación al consumidor final, o desde la importación hasta el consumidor final, y se va a repotenciando en la traslación al precio en una forma acumulativa en cascada, se llama, y eh, todo eso lo paga el consumidor. Es un impuesto que no se usa en el mundo, se lo cambió por el IVA o en otros países como Estados Unidos, un impuesto a la venta en la última etapa. Cuando nosotros vamos a comprar algún producto a Estados Unidos, vamos a ver digo que este, está discriminado el tax, sí. que es, además una alícuota más bien baja, 7-8%, en algunos estados casi nada, porque, porque quieren competir, eh, y en la Argentina tenemos una triplicación de impuestos al consumo, porque tenemos el IVA al 21, sí. ingresos brutos entre 4 o 5, depende de la jurisdicción, y además tenemos las tasas municipales, que es otro ingreso brutos pero que cobran los municipios. O sea, el sector productivo, Miguel, está asfixiado de impuestos.
0: Definitivamente. ¿Qué es el impuesto país, que se aplica sobre las importaciones? Ahora, ¿cómo es ese tema?
1: Sí, el impuesto país se creó eh, por la ley de solidaridad, de, del gobierno saliente, fue la primera ley que, que hicieron cuando entraron al gobierno en el 2019, y tenía como objetivo principal, eh, ante la brecha cambiaria, equiparar los tipos de cambio para este, los que iban a usar divisas eh, que no sean importadores, o sea, divisas para turismo, divisas para contratar Netflix, divisas para cualquier compra que se haga al exterior, pero que el Estado usa las divisas. Entonces, la idea de este impuesto, que es el 30%, era justamente este, tratar de usar como política monetaria un, una, una herramienta fiscal, que es el impuesto país. Entonces, de alguna manera, el que iba a gastar con un pasaje en exterior, un hotel en el exterior, eh, no pagaba el tipo de cambio oficial, sino que pagaba un dólar equivalente al, al dólar blue. Bueno, eh, lo que hace es que este impuesto está teniendo mucha recaudación y el anuncio que han hecho esto, este gobierno, es que extienden este impuesto para las importaciones, de tal modo que este, hoy el que importa va a tener que pagar el tipo de cambio oficial, que es... 800, 820, más el impuesto país, con lo cual va a estar va a tener que importar a un valor muy parecido al dólar real,
0: correcto al dólar
1: cara grande.
0: A ver, te hago una pregunta un poco desde la ingenuidad de, 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 una, de un tipo común, pero a ver si logro explicarme. Vos suponete que uno contrató los servicios de Netflix el mes pasado y ahora le viene la tarjeta pero el mes pasado salía 10 dólares, no sé cuánto salía, 5 dólares, y ahora, y ahora cuánto va a salir. ¿No hay una ruptura de contrato ahí si yo no quería pagar esto?
1: Sí, eh, el rigor de verdad, eh, los 10 dólares siguen 10 dólares, pero se toma el tipo de cambio este, del claro. momento del pago. ¿sí? Claro. Este, eh, en, 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 algunos, en algunos casos... ¿sí? Eh, el, como no hay una norma al respecto, el Banco Central interpretó cuando hubo aumentos de percepciones de, de ganancias y bienes personales también con el dólar Qatar o el dólar turista eh, que se tomaba en cuenta el momento de la transacción y no el momento del pago Eso sería lo más justo, claro. porque cuando uno hizo la transacción de, de alguna manera ahí este, está indicando de que no estaba vigente ese aumento Exacto. de percepción o de impuesto entonces me parece que el criterio que se debería tomar es considerar el tipo de cambio al momento de la transacción no al momento del pago
0: Bueno, César Littin, profesor titular de impuestos de la UBA y, y, y con una claridad envidiable y meridiana te agradezco muchísimo vamos a seguir hablando ahí tanto para conversar y aprender sobre el tema impositivo Muchas gracias.
1: Bueno, el placer es estar contigo. Abrazo Adiós. grande. Post normalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
0: ¿Cuántas cosas por corregir en una Argentina que está tan distorsionada en tantos aspectos? El sistema tributario dijo hay 150 impuestos, pero la mayor parte se recauda a través de 10, dijo César Litwin, Y muchas cosas más, ingreso bruto re, re, replica y multiplica los ingresos y finalmente los ciudadanos estamos pagando, siempre terminamos pagando de más. Santiago, para que suban los sueldos se tiene que reactivar la economía y eso va a llevar tiempo, además parte del ajuste lo paga la casta como lo de obras públicas o las transferencias discrecionales. Las transferencias discrecionales son dinero que está fuera de control, discrecional. Bueno, eso fue eh, atenuado. De todas maneras, estamos en Argentina, acá puede pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno, y ya no vamos a pagar la seguridad de Alberto, que ¿okay? que Mil euros, pero todo suma o todo resta, ¿no? Pero además moralmente, ¿no es cierto? Pablo Paradini, coincido, dice que Genio César por César Litvin. Eh, el ganador, pero el empresariado recauda el doble o el triple con los aumentos, pero no aumenta sueldos. No sé, el... a ver... Yo lo que digo es no beatifiquemos como algunos el sector privado porque el sector privado el sector privado no la, no la llevó nada bien en este tiempo salvo los contratistas del Estado o los socios del Estado o los socios non santos del Estado, los que por izquierda hacían negocio con el Estado por izquierda que leían los cuadernos de centeno, sobornos, etcétera, etcétera pero digamos, yo no, no echaría, como hacía el kirchnerismo, la culpa al supermercado de la esquina que, que no y como, como compra, como recompra con una inflación como la que hay. Ahora, ¿cuál es el grado? Ah, bueno, hablo de multinacionales, dice el gladiador. Sí. Bueno, pero las multinacionales tienen, tienen, yo hablo con ustedes, tienen. Un, eh, un objetivo de lucro y el lucro da trabajo ojalá vinieran multinacionales cumpliendo las leyes, etcétera, etcétera y invirtieran porque el lucro es eh, correcto, digamos no es, eh, como decía Adam Smith la codicia es buena ¿En qué sentido? Lo decía, ¿no? En el sentido teológico, en el sentido de quiero estar mejor, quiero tener más. Acá ha habido un histórico sentimiento de culpa y de imputación al que quiera ganar más, y bueno, y, y no funcionó. Según CFK, si pagás un chocolate y no te dan factura, contribuís a la CFK, y CFK que pague lo que, lo que debiera pagar de... Lavado de dinero presuntamente, no hay condena firme por los hoteles. ¿no? La ambición. Greed is good, ¿no? es Adam Smith. Yo trabajo para una multinacional, dice Natán, sueldo comercio administrativo, 8, 6 horas y te juro que no hay plata para pagar a proveedores porque los clientes pagan miseria, por eso. Las cosas son difíciles para todo el mundo. La mano invisible de Adam Smith, recuerda bien Gastón Marto, si fuera por la bondad no habría supermercados. Hay supermercados y empresas por el interés propio. Es que está mal entendida. Este es el cambio cultural en la Argentina. El concepto de, de bondad. El concepto de bondad no es hacer. Voy a poner una panadería. Eh, como soy muy bondadoso, lo regalo el pan. Y pues no le das trabajo a nadie. Para que vos le des trabajo y, y esa panadería se. se Enriquezca y generes que familias puedan vivir en derredor de eso, tenés que tener un lucro y no un Estado que te aspire todo lucro posible para que lo gane quién, para que se lo lleve quién, el que trabaja, el que produce, el emprendedor. Yo siempre digo lo mismo: ¿por qué este es coreano? Pero el iPhone, ¿por qué se inventó en, en Estados Unidos? ¿Por qué, y ¿Por qué no acá? ¿Y acá porque cómo emprendes acá algo? Les doy un ejemplo personal, ¿se puede dar un ejemplo personal? Yo doy un seminario de filosofía. Le facturo a la última persona porque es lo que corresponde. General, pierdo. ¿Qué gana podés tener de emprender? Cuando hay una aspiradora, como yo facturo, nunca voy por izquierda, todo, 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 Dicho sea de paso, gmail.com Este domingo de filo, tango y filosofía lo va a dar el profesor Oscar Conde. Imagínate un tipo que tenga, este, una empresa, ¿no? con empleados, etcétera, etcétera. Todo eso requiere una corrección que es realmente eh, complicada. Barry Hopper, el amigo Buffett dijo, sé temeroso cuando otros son codiciosos. Sé codicioso cuando otros son temerosos. Qué interesante. ¿eh? Qué interesante. Sí, la codicia en un sentido, en un cierto sentido económico. No, no la codicia, no la codicia eh, como, como uno de los siete pecados capitales, que es uno de los siete pecados capitales. ¿no? que los siete pecados capitales fueron codificados mil años después de la existencia del, del cristianismo, creo por el Papa Gregorio, la envidia, ¿no? la pereza, oh. la lujuria, que no sé bien qué es, pero la, eh, no, no hablo de la codicia en el sentido teológico del término, sino de la codicia en el sentido de Adam Smith. Acá recuerdan que Fantino se recibió de licenciado en filosofía, que dio la última materia, por supuesto la aprobó y yo me alegro muchísimo por él, porque la verdad es que es una persona que estudia eh, muy minuciosamente, además de, de ser un maestro del aire, del aire de esto, del aire, ¿no? Eh, la concupiscencia, dicen de es claro, es una lujuria. Sergio Lema, las empresas de transporte, rentabilidad asegurada por subsidio. Bueno, el subsidio. Miren, tomemos algunos ejemplos de la Argentina. Ah, dicho sea de paso, como esta. si nos dan likes le hacen un, un gran favor a este emprendimiento que es Neura. Es muy importante si no, si nos dan like. ¿no? me lo recuerdan siempre. Yo a veces me olvido de pedirlo pero precisamente en este espacio, este emprendimiento, es un emprendimiento, pero en este otro que es YouTube, etc., es el consumidor el que promueve el consumo, no hay estado, no hay nada, son sus likes, y promueven el consumo, ¿no? eh, entonces la verdad es que son ustedes, ¿no? Con, y, y el like eh, YouTube, completamente libre, lo pones o no lo pones, pero YouTube lo, lo contabiliza, lo computa. ¿no? Eh, ahora, hay otra una pregunta que para mí es, una es central y no sé qué piensan ustedes. ¿Aguanta la sociedad argentina cuatro o cinco meses de corrección económica que implica una inflación que es heredada, eh? porque salió la de este mes, 12,8, la del la anterior fue 12,7, curiosamente, eh, perdón, en octubre, Massa logró mágicamente llevarla a 8, no entiendo, venía siempre en 12, el día del mes de las elecciones la puso en 8, bueno, eh, 12,8, va a ser mayor, va a ser mucho mayor, ¿aguantamos eso? ¿No? Es bravo, ¿eh? no sé si ustedes vivieron una, prácticamente una hiper, es bravo, ¿no? ¿cuánta resiliencia, cuánta resistencia tenemos, cuánto podemos ahorrar y el que no puede ahorrar nada? Pato Suave dice, yo creo que seis meses aguantan todos, sufriendo, obvio, pero los reales 18 meses, eh, hasta ver las mejorías, no lo van a aguantar y van a tirarse contra mi ley. Profe dice, Jai, cafeína no, no solo va, va a ser ajuste, hay cosas que van a ir mejorando de a poco también. Dibujín de octubre, dice Azuri. Ahí sí, un dibujito. En octubre dibujamos un poquito. Ahora el director, el jefe del INDEC, Marco Labaña, continúa. no Espero que, que no haya ningún dibujo. Miguel, eh, el ajuste al final lo carga la clase media y no la casta. ¿Qué pensamos de eso? Bueno, maestro bien, es que la calidad de los invitados sobre la calidad de control. Bueno, muchas gracias. Alonso Blanco, yo recuerdo que todos los junios y diciembre suben los precios, por un lado por el pago de Aguinaldos y en diciembre siempre subía un montón, la suba no es tanto por las medidas de ley No, a ley no le podemos imputar nada, 48 horas de gobierno, ¿qué día es hoy? Miércoles, de, 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 menos de 72 horas de gobierno, ¿qué día se puede imputar? Esto vino de antes, hola Lidhoff. Buenas tardes, Miguel, dice Alonso Blanco, además siempre subieron los precios después de una elección. Bueno, también, y, y hubo una devaluación. Eh, la baña, recuerda, Jaión Cafeín, siempre fue elojado, eh, eh, elogiado. Profe eh, eh, David, hola, profe, recién salgo de rendir introducción a la filosofía, te felicito. Estaba tratando de hacer un reel, pero no, me salió mal, creo, pero para mi Instagram que es siempre leer y estudiar siempre como objetivo de vida siempre leer y estudiar en la medida de lo posible en la medida de lo posible en los peores momentos Sartre Jean Paul Sartre estaba en la segunda guerra en una trinchera estaba, tengo algunos ejemplos ¿no? estaba destinado a lanzar unos globos meteorológicos eh, para detectar el, el clima, en fin y escribía, escribió parte del Ser y la Nada en la trinchera, y mucho más, siempre me interesó el ejemplo de Borges, que ya lo he contado acá, pero lo vuelvo a contar, porque eso también es un, una cuestión cultural profunda, leer y, y estudiar, aprender, siempre tratar de aprender, siempre, Borges se moría, se moría y se moría, estaba con María Kodama en Ginebra, ya lo conté y lo vuelvo a contar, porque me gusta contarlo, y... Dice, bueno María, ¿qué podemos estudiar? El tipo se moría. Quedan cuatro o cinco días de vida. Y María Kodama le dice, bueno, que no se sé, diga usted, se trataban de usted. Bueno, anglosajón antiguo y no conoce, no encuentra a María Kodama en Ginebra ningún profesor de anglosajón antiguo y encuentra un profesor de árabe cruzando el lago Lehmann, se llama el lago de Ginebra de noche a las 10 de la noche, y le dice, mire Borges, no, no encontré un profesor de anglosajón, se moría Borges, eh. anglosajón antiguo, pero hay uno de, de árabe, profesor de árabe, muy bueno. Como no, dice Borges, las 10 de la noche, sí, convóquelo. Ella llama al tipo, cruzar el lago de Emana en Ginebra a las 10 de la noche, es como no hay nadie, no hay nada, el tipo se, as se asombra, ella lo espera en el lobby del hotel, el tipo dice, ¿qué es esto? Subamos a la habitación, dice ella, el tipo no entendía nada. Pero fue, algo lo hizo ir. Abre y está Borges sentado con su bastón. Y este hombre se pone a llorar. Y dice, yo soy el traductor de Borges al árabe. Hasta el último día. ¿no? Aprender hasta el último día. Y no, eh, no pienses más hacete a un lado. Lo, ni tampoco lo mismo un burro con un gran profesor. Eso viene de lejos en la Argentina. No es lo mismo un burro que un gran profesor. ¿Quién, ¿Dónde salió eso? ¿Por qué es así? Y es así. Se convirtió así. ¿Cómo es un, un, un burro? Ahí está César Litvin, profesor titular de la UBA. No es lo mismo que un chanta que dice cualquier cosa. Todo lo que dijo está empíricamente comprobado. Bueno, ¿Y por qué un burro es igual que un gran profesor? Hay, hay, hay un... No, no pienses más, a un lado que allá en el horno se vamos a encontrar. ¿Cómo no pienses más? El que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dice, vale, de, y por supuesto, ¿cómo es esto? ¿Por qué el que no llora no mama y el que labura? ¿Y el que labura no, no cuenta? Eh, o, ¿O el que labura es el que sufre? Todo eso fue generando una ebullición en el fondo de la Argentina. Luciano González Salabarri dice, tampoco 20 años son nada, 20 años es mucho tiempo, también es cierto. Federico, oye, siempre me dio mucha bronca la crítica injustificada a Borges porque una estúpida militancia política, la mayoría se pierda, el más grande escritor argentino. Yo estoy de acuerdo. Yo creo, Federico, que Borges es el más grande escritor argentino es el más grande filósofo argentino, mirá lo que pienso yo. Es el que mejor ha pensado el tiempo y el espacio, ¿no? Yo que no entiendo cómo el tiempo pasa, yo que soy sangre y tiempo y agonía. Y no entiendo cómo el tiempo pasa, yo que soy sangre y tiempo y agonía. Fabián Alfaro Cambalache es una biblia del costumbrismo argentino hecho tango, sí. Por supuesto que Borges merecía el Nobel de Literatura y muchos que lo ganaron no lo merecían. Eh, es, es, una, es uno de los milagros argentinos, Borges, y a la vez no es un milagro, es el producto de una generación. Se está reivindicando otra línea, que me parece interesante, que estaba siendo muy vituperada, no Alberdi, Roca, Sarmiento, bueno, Borges, ¿no? Borges... Hay que leerlo, hay que estudiar y, y, y nunca eh, conjurar el estudio con borrarlo, eh, dejar de aprender por una ideolo ideologización fanática. Ojo, ni de un lado ni el otro, eh, tampoco fanático del mileísmo, fanáticos no, pensar, pensar. Marcelo, hay que estar con un estado de asombro toda la vida, nunca te aburrirás y siempre habrá algo que aprender efectivamente. Y el asombro es la base de la filosofía. Nathan, tienes muchas etapas literarias, Borges, es muy interesante, un grande con todas las letras, muchas etapas, claro. El primero, Borges, es el de Fervor de Buenos Aires y su primer libro, creo que es 1924, y fue por este río de sueñera y de barrio, y de barro que las naves vinieron a fundarme la patria. A mí se me hace cuento que nació Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Ese libro se vendieron 200, 300 ejemplares, y lo compró Borges y algunos familiares. Funes el memorioso es una maravilla. Es la historia de un tipo que se cae y se acuerda de todo. O sea que tardaba 24 horas en recordar un día. Es que tampoco es así. Tardaba mucho más, porque si vos te acordás de todo, de todo, de todo, cada segundo es una eternidad. Es una genialidad y además transcurre en Uruguay, en la banda oriental. Funzel Memorioso, profe Emiliano, momento consulta. Ya leí el existencialismo es un humanismo, me encantó, me movió el cerebro. Espérate que se me fue el... Eh, ¿Con qué me recomienda continuar en mi aventura de la filosofía? Mm. Lete el personalismo de Emmanuel Mounier. Mounier. El personalismo, fíjate si lo encontrás por ahí. Si no lo encontrás, te, te sugiero otro. El personal, filosofía personalista. No es ni individualismo ni colectivismo. Es la, el valor de la persona. Gabriel Benatar, mientras pinto, escucho el programa y se me genera una cápsula poética gracias a la mezcla de pensamiento, dibujo y pintura. Saludos, profe, es mérito tuyo. Mérito tuyo estar, estar eh, diseñando esa cápsula que es una magia. Profe David, en el final de Filosofía me pidieron relacionar niveles del amor en Platón según el banquete. Estoy escribiendo, muchachos, un libro que se llama Sobre el amor y la muerte. Sobre el amor y la muerte. Un día voy a contar algo, alguna de, la, alguna de las experiencias amorosas. Bueno, y de todo. Hay, pero bien, eh, pero bien. Eh, hay que tener cuidado al elegir los enemigos, dice Barry Hopper, porque uno termina pareciéndose a ellos, sí. Miguel, consulta tus cursos cuando comienzan. veo. gracias, Lidthof. Ahora termina eh, este, este tango y filosofía, que no lo doy yo, lo da el profesor Oscar Conde, que es un capo. Y en enero, eh, te dejo pasar unos días y voy a recomenzar con, lo, con viajes filosóficos. Ya, ya lo, lo voy a difundir. En una noche de Gabriel Rubinstein con Máximo Montenegro y Gabriel Slotnik, Rubinstein dijo que si ganaban, iban a sacar subsidios y devaluar. De bueno, es que no, no hubiera cambiado mucho dicen, dicen eh, si hubiera ganado masa no la necesidad de evaluar etcétera pero no ganaron pero sí que emitieron sin respaldo si de, de Emiliano dice si debo entonces puedo gracias por contribuir al desarrollo del pensamiento crítico bueno eso es, es una contribución de de Immanuel Kant no que es una maravilla que es una maravilla del pensamiento. Y ya que estamos en esta línea, vamos a leer nuestro poema del
1: día. Pensar, 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 posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
0: En la posnormalidad la poesía se lee de pie. En este caso de Idea Vilariño, la uruguaya. Formidable. Te estoy llamando, amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere, te estoy llamando, amor, como el destino, como el sueño, a la paz, te estoy llamando, con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo, con la desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas, en lo solo, sin lágrimas ni amor, te estoy llamando amor, como la muerte.
1: Miércoles posnormal con Miguel Buñasque.